0: 20.30 No, cóż mamy robić? Umówiliśmy się, że najlepszą rzeczą, jaką mamy teraz do roboty, to właśnie razem wspólne czytanie Biblii. Za chwilę przejdziemy do ciekawego fragmentu. Apostoł Paweł jest w stolicy swojego narodu, w Jerozolimie. Spotkał się z zarzutami z dwóch stron. Od Żydów chrześcijan, którym powiedziano, tu czytam 21, werset 21 rozdziału, o tobie jednak, tu Jakub i inni mówią o Pawle, o tobie jednak powiedziano im, czyli chrześcijanom w Jerozolimie, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali dzieci. Zwyczajów. I rzeczywiście apostoł Paweł mówi, że te rzeczy nie są konieczne do zbawienia. Tak jak wcześniej utrzymywali faryzeusze i inni nauczyciele żydowscy. Oczywiście nie występuje przeciwko nim. Jak ktoś chce, niech to robi, ale mówi, że to jest niepotrzebne. Tu wczoraj, przepraszam, przedwczoraj dyskutowaliśmy i. Piotr Setkowicz, taki ciekawy głos powiedział, że być może właśnie po tej wizycie w Jerozolimie apostoł Paweł napisał list do hebrajczyków. List do hebrajczyków nie ma wyraźnego autorstwa, ale wiele, pamiętacie, studiowaliśmy przez cały poprzedni rok szczegółowo ten list, wiele wskazuje, że autorem jest apostoł Paweł. Są dwa główne cele listu do hebrajczyków. Pierwszy, ten bardzo żydowski, żeby pokazać, że Chrystus góruje nad prawem Starego Testamentu i że ofiara Chrystusa absolutnie czyni niepotrzebnymi ofiary Starego Testamentu. Że jest już nowe przymierze. Drugi cel to pobudzić letnich, takich trochę zdzieciniałych, niewzrastających chrześcijan. Oba te przypadki mamy w tym momencie w Jerozolimie. Stąd ta koncepcja, że właśnie wtedy powstał zamysł napisania listu do Żydów, czyli do Hebrajczyków, wydaje się bardzo prawdopodobna. Ale są i drugie zarzuty. Te są z wewnątrz Kościoła. Ludzie, którzy nie czują blusa, ludzie, którzy nie rozumieją tego, co Jezus mówi, zarzucają apostołowi Pawłowi, że źle robi, chociaż tak naprawdę nie rozumieją tego, co mówią. Ale są i hejterzy zewnętrzni, ci, którzy przyszli z Azji. Oni kłamią, oni oskarżają Pawła o bluźnierstwo, że wprowadził poganina do świątyni. Te dwie Sprawy naraz doprowadziły do wersetu 31a. Mówiliśmy, że a, b, c, że wersety można podzielić na kilka części. A gdy się szykowali, aby go zabić. Taki był, że tak powiem, owoc z jednej strony tego niezrozumienia w Kościele, z drugiej strony hejtu zewnętrznego byli gotowi go zabić. W tym momencie przerwaliśmy w środę narrację. Ale zanim pójdziemy dalej, zwykle przynajmniej może jeden głos od Was poproszę. Jolanta Wilkowska-Korwel. Dziękuję za kolejne wspólne czytanie Biblii i za interpretację trudniejszych wersetów. Lepsze poznanie postawy apostoła Pawła w różnych środowiskach kulturowych może być dla nas dobrym przykładem, jak my powinniśmy się zachowywać w rozmowach na tematy niezwiązane ze zbawieniem. Chyba czasem brakuje nam tolerancji wobec inaczej myślących. Jest nad czym pracować. Dzięki za ten głos. Dlatego właśnie czytamy sobie dzieje apostolskie, żeby zobaczyć jak Apostołowie Chrystusa, głównie apostoł Paweł, radzili sobie w bardzo różnych sytuacjach kulturowych. Teraz, tak jak powiedziałem, apostoł Paweł musi zmierzyć się z kłamstwami o nim, które wychodzą z Kościoła, czy niezrozumieniem i kłamstwami, tak można by precyzyjnie powiedzieć, i z hejtem, absolutnymi kłamstwami, które pochodzą z zewnątrz. Jak sobie z tym poradzi? Dzisiaj zobaczymy, W samym centrum zarówno chrześcijaństwa, jak i religii żydowskiej w Jerozolimie. Ale najpierw pomódlmy się. Pomodlę się ja. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam siłę do stawienia czoła wszystkim oszczerstwom, kłamstwom, hejtom, przeciwnościom, cierpieniom czy trudnościom, że Ty pokazałeś, idąc za nas na krzyż, że rzeczywiście można wszystko wytrzymać. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w nas i dajesz nam tę siłę, żebyśmy mogli stawiać czoła wszystkim trudnościom. Dzięki nie swojej mocy, nie swojej mądrości, nie sile swojego charakteru, ale dzięki Twojej mocy. Przemożnie działających w nas, którzy do Ciebie należymy, i którzy za Tobą idziemy. Amen. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Miejmy nadzieję, że to jeden z chrześcijan szybko zawiadomił, władze rzymskie, czyli policję, można powiedzieć już współczesnym językiem, że szykuje się zbrodnia, szykuje się lincz, ukamienowanie. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, czyli widać, że to była siła. Setnicy zwykle dowodzili setką ludzi, jak nazwa wskazuje, niekiedy mogli dowodzić czasowo nawet kilkuset osobami, także... Prawdopodobnie jest tu kilkuset żołnierzy. Ten, wziąwszy, bo kohorta to liczyła około 600 żołnierzy, no to tam zapewne nie całą, ale widać, że wziął kilka kompanii, można powiedzieć, kilka setek ludzi. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich. Widać, że wiedział, że Żydzi nie żartują, jak takie rzeczy robią. Także bardzo szybka akcja. Oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. Wcześniej prawdopodobnie, no kilkadziesiąt minut go poniewierają, przygotowując go na śmierć. Biją go i za chwilę ma zostać ukamienowany. Kiedy widzą policję, wojsko tamtejsze, bo wojsko wtedy spełniało zarówno funkcję wojska i policji, przestraszyli się, cofnęli, przestali bić apostoła Pawła. Wówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go, apostoła Pawła, i kazał związać dwoma łańcuchami, po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił. Zobaczcie, policja podobnie jak wtedy, taki dzisiaj najpierw bije, potem pyta. Nie? Czyli najpierw go zakuli w łańcuchy, stwierdzili, że to pewnie on jest winien, nie? a teraz dopiero śledztwo mówią, czy to postąpili właściwie. Jedni z tłumu wołali tak, drudzy inaczej. No, trudno się w takich opiniach, że tak powiem, Z tłumu wypowiadanych trudno się zorientować, gdzie jest prawda. A gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. Czyli, że tam się zobaczy, co dalej. A gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu. Albowiem tłum ludzki napierał krzycząc, zabij go! Pamiętacie, to samo widzieliśmy w Koryndzie, to samo widzieliśmy w Efezie, teraz widzimy to samo w W Jerozolimie. Pamiętacie, że Jezus tak samo poszedł do Jerozolimy, wiedząc, co się stanie i tak samo tłum krzyczał, ukrzyżuj go tu do apostoła Pawła, który też wiedział, co go spotka, ale poszedł w posłuszeństwie Jezusowi, widać, jak apostołowie Chrystusa byli gotowi, wręcz można powiedzieć dosłownie na śmierć w Jerozolimie naśladować Jezusa Chrystusa iść za Nim i dla Niego. Tu tłum krzyczy zabij Go. Bardzo podobna analogia. A Paweł, gdy miano Go już wyprowadzić i wprowadzić, przepraszam, do twierdzy rzekł do dowódcy czy wolno mi coś Ci powiedzieć? A on rzekł to Ty mówisz Po grecku? Nie jesteś więc z tym Egipcjaninem, który niedawno wzniecił powstanie i wyprowadził na pustynię cztery tysiące skrytobójców. Czyli dowódca, widząc, że to jest jakieś bardzo wielkie zbiegowisko, że są ogromne emocje, jest ogromna nienawiść, skojarzył, że to jest ten właśnie wichrzyciel Egipcjanin, No i zdziwiony jest, że on mówi prawdopodobnie tą Greką wyższego rodzaju Czyli nie tylko Greką ulicy, ale Greką arystokracji greckiej Czyli dzisiaj nazywamy to Greką klasyczną A ta, którą jest spisana Biblia, to jest raczej ta Greka ulicy No może troszeczkę w Ewangelii Jana jest jest inna Czyli jest zdziwiony, że on płynnie mówi językiem arystokracji. A Paweł rzekł: Jestem Żydem Starsu w Cylicji, obywatelem dość znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł stanąwszy na schodach, skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy. Mężowie i bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli, a on mówił. Dlaczego Żydzi się dziwią, że ktoś do nich przemawia, że Żyd do nich przemawia po hebrajsku? Otóż wcale w współczesnym, w ówczesnym państwie żydowskim nie było tak dobrze z żydostwem, można tak powiedzieć. Żydzi byli już bardzo mocno, można powiedzieć tak jak Polacy, troszeczkę zapatrzeni w inne kultury i albo byli helenistami, czyli gdzieś się upodobniali do kultury greckiej, albo przyjmowali bardziej taką, można powiedzieć, bliskowschodnią syryjską mentalność. I po hebrajsku mówili już tylko nieliczni, czyli można powiedzieć Sanhedryn, faryzeusze, kasta kapłanów. No to jeszcze dość dobrze i sprawnie operowali językiem hebrajskim. Ale zwykły lud zwykle rozumiał jeszcze ten język, czyli miał tak, ten język miał tak zwaną bierną znajomość hebrajskiego, ale już rzadko kto miał tak zwaną czynność, czynną znajomość hebrajskiego, czyli żeby pięknie przemawiać. Dlatego lud się jeszcze bardziej ucisza i zadziwia, że Paweł jest uczonym żydowskim. Przed chwilą oficer, ten wysoki rangą dowódca kohorty, zdziwił się, że on jest przedstawicielem arystokracji świata greckiego, świata helenistycznego, że rzeczywiście płynnie mówi klasyczną greką. Teraz Żydzi mówią, ty, to on jest przecież wykształconym rabinem. Coś takiego, takie jest odczucie, że on jest wykształconym faryzeuszem. Zresztą pamiętacie, jak razem czytaliśmy wcześniejsze listy do Filipian i do Galacjan. Widzieliście w liście do Filipian, jak apostoł Paweł porównuje swoje żydostwo z ich żydostwem. I mówi, niczego mi nie brakuje, jeśli chodzi o Żyda. I tam wymienia, pamiętacie, swoje zasługi i wykształcenie w prawie żydowskim, zresztą zdobył je u stóp jednego z największych nauczycieli żydowskich tamtych czasów Gamaliela. Zaczyna Paweł mówić Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości do Boga jak i wy dziś wszyscy jesteście. On opowiada o swoim starym życiu i rozumie ich dzisiejsze wzburzenie. Bo tak samo on, pamiętacie, nie tak znowu dawno, z wściekłością słuchał, co o Chrystusie mówi Szczepan, a potem zgadzał się z zabójstwem tego człowieka. Myślał, że służy Bogu. On doskonale rozumie dzisiaj tych swoich hejterów którzy chcą go zabić, rozszarpać prawie, że. Którzy go przed chwilą bili. Zapewne Paweł mówi to, gdzieś mając rozcięty łuk brwiowy, czy czy kość tutaj policzkową, szczękę, wybite zęby, ocieka krwią. No bo Żydzi go przecież nie nie tam policzkowali delikatnie, czy tam rękawiczkami, jak tam przed pojedynkiem, czy coś takiego. On jest w tym momencie bardzo, bardzo źle wygląda, ale jednak Potrafi mówić jeszcze, może mówić i pokazuje, że rozumiem waszą wściekłość. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem. Zobaczcie, tu są świadkowie. On nie mówi o czymś, uwierzcie mi i tak i tak, nie? Bo bo tak ja powiedziałem, mówi, macie cały wachlarz świadków i to najwyższe autorytety naszego narodu. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych. Czyli kilkadziesiąt osób mogą zaświadczyć o tym, co on robił dla żydostwa wcześniej. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. Czyli mamy pierwszy, można powiedzieć, element takiej przemowy ewangelizacyjnej apostoła Pawła. On stara się złapać kontakt, także emocjonalny, faktograficzny, nie? że gdzieś ta ta część wspólna. On mówi dokładnie tak, jak wy dzisiaj chcecie mnie zabić, ja chciałem wcześniej zabijać chrześcijan. I oczywiście pokazuje swoje przywiązanie do tradycji narodowych, mówiąc do nich płynnie po hebrajsku. I w tym momencie, kiedy oni tak, to wszystko prawda, kiedy już ma kontakt, można powiedzieć, przykuł ich uwagę i są na na poziomie wspólnych faktów i przeżyć, zaczyna ich prowadzić swoją historią dalej. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemi i usłyszałem głos do mnie mówiący – Saulu, Saulu! Czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem. Kto jesteś, panie? I rzekł do mnie. Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. Mówi im świadectwo. To, co się w jego życiu... Mówi, byłem taki jak wy. I wtedy stało się to i to. A teraz mówi, oto są świadkowie. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli, dokładnie nie rozumieli. I rzekłem, co mam czynić, panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, abyś uczynił. Tu taka... Ciekawostka, zobaczcie, ten wielki uczony żydowski, wielki polityk, autorytet, nie? czyli człowiek stopu śmietanki polityczno-kulturowej, kulturalnej ówczesnej Jerozolimy, idzie do jakiejś prawdopodobnie biedniejszej części Żydów, żeby ich wyaresztować, przywieźć do Jerozolimy i, uka- i, i żeby ich ukarać. Rozmawia z Jezusem i pyta, co mam czynić? Liczy na co? No to Jezus mu osobiście powie, co ma czynić. Nie? To by tak go troszeczkę nobilitowało. A zobaczcie, jak jest. Teraz pójdziesz do Damaszku i tam, ci, których chciałeś aresztować, torturować czy stracić, oni ci powiedzą, co masz czynić i masz, co? I masz ich słuchać. Wow! Ten, wiecie, pyszny człowiek, jeszcze przed chwilą jedzie ze skortą wojska żydowskiego, czy straży świątynnej dokładnie jakiejś. Ma być panem i władcą dla tych Żydów, których będzie aresztował. A teraz ma pokornie pójść do nich i zapytać, ale co mam robić? Zobaczcie, to pokazuje jaka jest rola pychy w życiu chrześcijańskim. I jaka jest rola Przyjęcia nowych autorytetów i uczenia się od ludzi Chrystusa, którzy są w Kościele. On mówi, oni ci powiedzą, nie ja. To oni ci powiedzą i ich masz słuchać. A gdy zaniewidziałem, czyli oślep od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem, do Damaszku Niejaki Ananiasz Mąż żyjący Bogobojnie według zakonu I cieszący się dobrym świadectwem U wszystkich mieszkającym tam Żydów Przyszedł do mnie I stanowszy przy mnie rzekł Bracie Saulu Przejrzyj A ja w tej chwili Przejrzałem I spojrzałem na niego A on rzekł Bóg Ojców Naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego, ponieważ będziesz Mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Wstań! Daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Zobaczcie, nie chrzest obmywa, tylko wezwanie imienia Jezusa. To warto, żebyście to odnotowali. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił. Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem I strzegłem szat tych, którzy go zabijali Czyli Paweł dyskutuje z Bogiem To kilkakrotnie już o tym mówiłem No nie będę powtarzał, ale zobaczcie Bóg wcale nie, jakby to powiedzieć Nie wzbrania się podjąć z nami dialogu Jeśli coś nam nie pasuje, pytajmy Boga I on nam tam objawi, pokaże, poprowadzi Da może człowieka, który nam da odpowiednią radę Czy wskazówkę i tak dalej A Apostoł Paweł, zobaczcie, mówi zaraz Jak ty mówisz, że ja wyszedł z Jerozolimy, kiedy tu mam najlepsze, że tak powiem, podstawy do świadectwa. Tu wszyscy wiedzą, kim byłem. Tu wiedzą, że przecież byłem na szczycie naszej hierarchii religijnej i politycznej. W PiSie byłem i w Episkopacie jednocześnie. Dwa w jednym normalnie. No to teraz, jak ja im powiem o tobie, no toż oni wszyscy uwierzą. Tak se po ludzku kumał, nie? No mądrze kumał, nie głupio. A co mu Jezus powiedział? Jak najszybciej idź stąd. Tu nikt ci nie uwierzy. I rzekł do mnie dalej, po tym, kiedy on tłumaczy Jezusowi, że to nie jest dobry pomysł, żeby on szedł daleko, tylko tu ma świadczyć w Jerozolimie. I rzekł do mnie, 21 werset, Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. Dlaczego masz iść? No dlaczego? Bo twój rozum ci każe? Teściowa cię wygoniła z domu? Idź, bo ja cię posyłam. Zobaczcie, jakie tu jest przedstawione posłuszeństwo słowu Boga. Mój rozum podpowiada mi co innego. Apostoł Paweł mówi, nie, przecież moje świadectwo będzie lepsze tu. Nie? Ale Bóg mówi, nie. Chcę, żebyś poszedł tam. To co robi apostoł Paweł? Robi to, co chce Jezus. Dzisiaj zastosowaniem tego jest, kiedy twoje myślenie jest przeciwne Słowu Bożemu i natrafiasz, że Bóg mówi w swoim Słowie jasno, że powinieneś inaczej postępować, inne wartości przyjąć, Zmienić swoje postępowanie, mówienie i tak dalej, to co masz zrobić? To samo co apostoł Paweł. Po prostu zrobić to, co mówi Bóg. Do tej pory udaje mu się utrzymać uwagę słuchaczy. Bo mówi, zaczynając od całkowitego utożsamienia się z nimi i językiem, tym hebrajskim, i historią, którą im przypomina, którą przecież znają, wiedzą, że to prawda. Potem opowiada im wydarzenia. Wydarzenia to jest coś ciekawego, nie? Ludzie chętnie słuchają, wiecie, jak to było, nie? Mówi im swoje świadectwa, teraz tak, a tu tak, a tu tak, a ten to powiedział, a ja to. No ale teraz usłyszeli w 21 wersecie, Coś, co absolutnie kłóci się z ich rozumieniem Boga. Ich Bóg Żyda by wysłał do pogan? Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. To są ostatnie słowa, które jeszcze usłyszeli. W tym momencie ich odporność, że tak powiem, na nowe nowe rzeczy, na edukację zostaje złamana. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc Zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. Wracamy więc do początku, bo zobaczcie, zaczęliśmy. A gdy się szykowali, aby go zabić, nie? wtedy przyszedł żołnierz, znaczy no, wysoko postawiony oficer, I doszliśmy do budowy klamrowej. Chcieli go zabić. Zaczął im tłumaczyć, jaki jest ich, jaka jest ich reakcja. Znowu chcą go zabić. Kiedy zaczyna mówić o Jezusie, który chce z dwóch zrobić jedno. Ze świata Żydów i ze świata Pogan, Chcę zrobić świat wierzących w Jezusa Chrystusa. To się Żydom w głowie nie mieści. W tym momencie przestają słuchać i znowu wracają do punktu wyjścia. Co będzie dalej? Mam nadzieję, że Bóg da nam wspólnie przeczytać w poniedziałek o 20.30. No a oczywiście każdy może sobie już dzisiaj pójść dalej. Czy są jakieś myśli, jakieś ciekawostki? Może Rafał, masz jakąś ciekawostkę z języka greckiego do naszego tekstu?
1: Dwie rzeczy. Proszę. Jedna to w wersecie 36 poprzedniego rozdziału, jak krzyczeli zabij go, to nie występuje w tekście greckim dosłownie czasownik zabić, tylko to jest pewnego rodzaju eufemizm. To słowo ero znaczy albo podnieść, albo wynieść, albo usunąć, więc to dosłownie tłumacząc by było usuń go.
0: Usuń go. Zresztą pozwól, że że ci wejdę w słowo. W 22 wersecie rozwijają tę myśl, 22, 22, zgładź z ziemi tego człowieka. Nie godzi się bowiem, aby taki żył. Czyli usuń go z żyjących. Mhm.
1: Usuń go z ziemi, bo tam właśnie występuje dokładnie ten sam czasownik, więc usprawiedliwione jest to tłumaczenie. A druga rzecz to jest coś takiego, co tak zwani racjonaliści lubią powoływać się na to, pokazując, że jest pozorna sprzeczność w tekście, mianowicie 22,9 w porównaniu z 9,7. Jeśli mamy czas, to moglibyśmy szybko sprawdzić, 22 dziewięć. Ja już to a...
0: zasygnalizowałem, że tu nie chodzi o to, że nie słyszeli, tylko nie rozumieli. To czytając, już zasygnalizowałem tę sprzeczność, zresztą wcześniej też my o niej mówili 9 ile? Siedem? 7. To jest dziewiąty rozdział dziejów, ten pierwszy opis nawrócenia apostoła Pawła, a mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli o niemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. A tu jest
1: że światłość wprawdzie widzieli, Widzieli? ale głosu nie słyszy. słyszy. No i to można na dwóch poziomach wyjaśnić. Po pierwsze słowo fonii może znaczyć albo głos, albo dźwięk. A po drugie, jeśli chodzi o czasownik słyszeć, to w zależności od tego, i to było w klasycznej Grece bardziej akcentowane, niestety ta różnica trochę się zatarła w Grece kini, ale jeśli mamy, jeśli ten czasownik łączy się z biernikiem, to znaczy słyszeć ze zrozumieniem, czyli rozumieć, a jeśli łączy się z dopełniaczem, to znaczy fizycznie słyszeć po prostu. Więc podsumowując, można powiedzieć, że ci, którzy byli z Pawłem widzieli światłość i słyszeli dźwięk, czyli zjawiska fizyczne, natomiast w przeciwieństwie do Pawła nie widzieli osoby i nie słyszeli słów, które można byłoby zrozumieć.
0: No i widzicie, że sprzeczność jest pozorna, tak jak we wszystkich tego rodzaju przykładach, którzy krytycy Biblii, nie wchodząc głębiej właśnie w strukturę języka, próbują niekiedy, że tak powiem, prostaczkom pokazywać, o, że zobaczcie, Biblia jest sprzeczna, bo tu, że słyszeli, a tu, że nie słyszeli, no to jak? No właśnie tak, że tam słyszeli, ale bez zrozumienia. Mhm. Dobra. Czy jeszcze masz jakąś myśl? Z mojej strony to wszystko. Dzięki bardzo. Widzicie, że choć to sam apostoł, choć miał czas w sposób nieskrępowany mówić do swoich adwersarzy, choć pokazał świadectwa, które można było sprawdzać i weryfikować, nie? Bo i ta ekipa, która pojechała do Damaszku, nie? To była, złożyła świadectwo tutaj wcześniejsze jego życie mogli poświadczyć sam arcykapłan i Rada Starszych, nie? Czyli były świadectwa na prawdziwość jego słów. Jak pomogło to hejterom, czy tym, którzy go nienawidzili. No i widzicie nie dało rady. Nawet sam apostoł, próbując wytłumaczyć się, nie przekonał ludzi, którzy sobie w głowie stwierdzili, że to jest zły człowiek i trzeba go zabić. Że to jest wola Boża, bo oni tam pewnie wszyscy w swoim tym religijnym szale próbowali to usprawiedliwiać w ten sposób, że bronią tam jedynej słusznej wiary, czy czy wiary ojców, czy jakieś takie tam rzeczy, nie? Także nie dziwcie się, kiedy i tobie, czy mi nie uda się kogoś przekonać, kto jest do nas źle nastawiony, kłamie na nasz temat, czy cokolwiek nam innego w tym obszarze robi. Apostołowi Pawłowi się nie udało, no to, to też nie dziw się, jak i nie zawsze tobie się uda. Ja też się nie dziwię. Dzięki. Czy jeszcze ktoś chce? Dzisiaj myślałem, że będziemy dłużej deliberować, a w miarę szybko nam poszło. Także do dzwonka mamy jeszcze 10 minut. Ktoś ma jakieś... Proszę, proszę. Tak, miałem myśl odnośnie tej roli policji. Tutaj widać, że no, mimo, że go skuli od razu, no to jednak widać, że ta ich rola była potrzebna, bo gdyby się nie zjawili na miejscu, to, no, to mogło być różnie.
2: I tak odnoszę to do tych no, różnych wydarzeń, które które my mamy chociażby w naszym środowisku, nie? I, I no tutaj tak nie bardzo możemy się doprosić jakichś zdecydowanych działań, a widać, jakie to jest jednak potrzebne, żeby ta władza wtedy, kiedy trzeba, reagowała
0: właściwie. Dzięki. Dzięki. No widać, że władza rzymska była sprawniejsza, jeśli chodzi o obronę praw obywatelskich, niż władza pisowska, no. To platformerska by nie była duża lepsza, z SLD też nie. Także no to cała katopato komuna tutaj, że tak powiem, jest warta siebie nawzajem.
2: Jeszcze, jeszcze taka, taka mi myśl przychodzi, że, że Bóg się posłużył tym dążeniem które trawi chyba każdego oficera, żeby zapunktować u zwierzchności. On się spodziewał, że że złapie tego Egipcjanina, co wyprowadził te cztery tysiące ludzi na pustynię pewnie, no a uratował apostoła przez to. No i jeszcze takie, taka mi myśl przychodzi, że że się miał okazję apostoł Paweł przekonać, że jednak Jezus miał rację, że go posłał do pogan, a, a nie pozwolił mu zostać w Jerozolimie.
0: Widać, że chyba inni mieli lepsze przebicie do Żydów, nie? Że ten Jakub który był takim no, dosyć ortodoksyjnym zwolennikiem przestrzegania żydowskich obyczajów, no zobaczcie, że jakoś tam przecież wielu tych tysiące, gdzie to mieliśmy wczoraj, widzisz bowiem 20 werset 21 rozdziału, Jakub mówi, widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. No to i ty się też trzymaj, nie? Mówi, no dobrze, mogę łysy być tam przez jakiś czas, To no, mi tam wielce nie zaszkodzi, bo tylko te e, obrzędy, że tak powiem, e, zachował, ale o tym mówiliśmy w środę. Czyli zobaczcie, że inni jakoś tam nawracali tych Żydów, ale to, co Paweł mówił, było, można powiedzieć, za ciężkie dla Żydów. Żydzi zapewne mówili tylko, ci apostołowie Żydzi, którzy zostali w Jerozolimie, zapewne mówili tylko o Jezusie jako Mesjaszu żydowskim, który wypełnił wszystkie mesjańskie proroctwa Starego Testamentu. Apostoł Paweł szedł dalej, jeśli chodzi o objawienie woli Bożej i mówił, a teraz Jezus założył swój kościół, w którym mają być i Żydzi i poganie razem. O, tego już Żydzi zdzierżyć nie mogli. Ale poganie jakoś to przyjmowali. No i zobaczcie, cały świat ówczesny, całe imperium rzymskie zostało napełnione wieścią o żydowskim Mesjaszu. Dobrze. Czyli widać też, że nie wszyscy nas usłuchają. To takie zastosowanie, że wiecie, no niekiedy tam próbujecie mówić i tu, i tu, i tam Ewangelię, i tu was nie słuchają, i tam was nie słuchają. Zobaczcie, no Pawła w jego rodzinnym mieście. Znaczy, no, tam on z, z Starsu w Cilicji, ale mówię, no stamtąd tam się urodziłem, ale tu się wychowałem. Tu jest cała moja dusza żydowska, nie? To w Jerozolimie było. I też nie pomogło, nie? Także spokojnie, na pewno Bóg wykorzysta ciebie, gdy będziesz wiernie chciał iść za Nim i będziesz głosił Jego Słowo. Także Jak Cię w jednym miejscu nie usłuchają, gdzieś, kiedyś Cię posłuchają. Ważne, żebyś szedł i mówił. Czy jeszcze ktoś ma jakąś myśl? Nie ma? To kto nam się pomodli na koniec? się, Dobrze. Módlmy się. Dziękuję Ci,
2: Ojcze, za ten czas, który nam dałeś za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to, że możemy zgłębiać Twoje słowo, że możemy być również Twoim narzędziem, że możemy głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Proszę Cię, Panie, o to, żeby... Osoby, które to słyszą i rozumieją, żeby znalazły tę odwagę i poszły za twoim, twoim, Słowem, Twoją wolą, żeby nie powstrzymywała ich tradycja, zwyczaje i środowisko. Dziękuję Ci za ten wieczór, że mogliśmy dzisiaj też poznawać Twoją wolę i poznawać to, co nam przekazujesz w swoim Słowie, Daj nam, Panie Boże, zastosowanie tego, co dziś usłyszeliśmy. Proszę Cię również o ten wieczór, żeby był pełen rozmów i dyskusji na temat, który dzisiaj poznaliśmy. Proszę Cię również o dobry wypoczynek, żebyśmy jutro mogli Tobie też służyć na Twoją chwałę i na chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Amen. Amen. Tych z Was, którzy szczególnie treści duchowe preferują w naszej telewizji, zapraszam na sobotę o 13, 18 i chyba o 20.30. jeśli jeszcze tam się coś dzieje. Zwykle są to świadectwa lub chrześcijańskie programy edukacyjne. W niedzielę zapraszam o 13 na spotkanie Kościoła Będziemy chyba dalej zgłębiać ten temat, który apostoł Paweł przerabiał ryjąc nosem w piachu. Wielki, można powiedzieć, mąż stanu żydowski, a przed Jezusem ryje, że tak powiem, bruzdę w piachu pustyni pod Damaszkiem. A potem jeszcze jakiś prostaków ma słuchać w kościele. Ciekawy temat. To na trzynastą zapraszam w niedzielę i w poniedziałek o 20.30 jedziemy dalej. Co się wydarzy w twierdzy? Bo już wiemy, że plan Żydów, żeby zabić apostoła Pawła, Pomimo ich wielkiej emocjonalnej, można powiedzieć, burzy i zaangażowania, a gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, to już wyprzedzam, poniedziałkowe spotkanie, plan się nie udał. Paweł zostaje wprowadzony do twierdzy rzymskiej, no i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Piotr zasugerował, że dowódca jest tylko, że tak powiem, człowiekiem, który chce pochwały od tam następnych w hierarchii czy, czy od samego namiestnika. No, zobaczymy. Zdaje się, że ten człowiek ma też jakieś inne, lepsze motywacje do zobaczenia.